0: 听听听一下，我是重阳。下面我们再把目光转向伊朗吧。伊朗最近，一个是它国内，国内现在有这个骚乱吧。那作为伊朗政府，肯定要想办法稳住国内的局面。那另一方面，和伊朗敌对的这个力量，就美国、以色列的，当然就蠢蠢欲动吧。应该是这样说吧。特朗普多次表明说想从叙利亚和阿富汗撤军，但是呢，现在美国官方透露说，美国政府正在考虑向中东地区增兵，有说法说一万四，这是。针对伊朗的，美国情报官员说什么呢？说近期伊朗呢正利用伊拉克的内乱向伊拉克呀偷运，呃，弹道导弹。这个导弹运过去之后，能够覆盖以色列。以色列总统内塔尼亚胡就呼吁说呢，趁着伊朗现在啊正是这个内乱、反政府抗议嘛，趁着这个机会，正是推翻该国政府的好时机。明说了。而美国媒体报道说，美国官员认为呢，就说特朗普政府在考虑提高。美国在中东地区的参与度，增派船只就舰只吧，军事装备啊，一万四千名士兵在考虑这个事儿。但是这个时候，伊朗有一个很有意思的表态，就是鲁哈尼是总统吧？一个是什么呢？表态希望和沙特阿拉伯恢复关系，正常关系。再就是，如果美国取消制裁呢，也愿意和美国坐下来谈。哎，是这么个状况。你说等等有点乱，是有点乱。这个咱们挨个说啊。一个说伊朗，刚才我们讲，伊朗国内目前呢比较动荡，局面不稳呐。因为长期遭到制裁嘛，国内的经济形势不乐观，所以这时候政府出台的一系列政策都有可能成为导火索，也确实出现了针对这个政府的就反政府的吧一些示威啊，一些骚乱有，所以在伊朗国内目前呢这个局面相对来说令人关注。而刚才我们说美国指责，因为这时候伊拉克也乱着呢。前两天我们当关注不是总理辞职吗？而伊朗和伊拉克目前关系尚可，至少在伊拉克的这个官方嘛，政府内部有些实业派和伊朗关系还不错，所以美国指责以色列，也担心伊朗是趁着伊拉克乱，他自己就乱，没事，趁着伊拉克乱呢，把弹道导弹部署到伊拉克来，这样能够覆盖住以色列，以色列的安全就受到了威胁。这是美国对伊朗的指责。而另一方面，伊朗呢？也放下身段，表示说愿意和沙特恢复正常的关系。甚至如果美国取消制裁呢，我们愿意和美国谈判。这是目前我们看到伊朗的态度。另外，伊朗对欧盟呢也喊话，就是说不要向美国屈服，因为美国撕毁伊核协议嘛。希望欧盟能够通过自己的努力哈、啊，逼美国回到伊核协议中来。这个态度，伊朗并没有变化。这是我们说清楚伊朗现在的状况。嗯，再说美国，美国其实始终是一个很矛盾的角色，因为我们看到哈。这个显然不是事先做了特别精细的这个准备，不是演双簧，就是拍脑门临时起意。就是特朗普几次想撤军，从叙利亚呀、啊，就从中东啊，甚至说阿叛，我要把军队撤回来，我不愿意花那钱花那钱没什么意思。但是呢，我们也看到，在美国国内，有些鹰派包括军方啊，是不同意总统的这个想法，反复劝说总统收回成命。而特朗普最终呢，也没完全能够按照自己的意思啊，把军队真的撤出来。呃，叙利亚这是最典型的一个事件，他忽然要撤军，他一撤，土耳其就进去了，就对库尔德人开战，而库尔德人就骂美国人背信弃义，出卖了盟友，这就成了一个多米诺骨牌的效应嘛。最后呢，特朗普就这么着吧，那个戴尔索尔那个油田，我们派兵去那儿吧。保护石油生产吧，那石油我们控制吧，就成了这个样子，算是顺水推舟，将计就计。但这个事件本身让我们看到，他的决策恐怕是带有随机性，而且呢，和他国内的这个幕僚啊，包括军方的态度显然并不一致。所以从特朗普这个角度讲，因为他当总统上台，他是有承诺的，就是要撤军，要把钱至少要省下来，小伙子回家，就美国当兵的没有性命之余，本来是这么想。但是呢，屡屡不能得手，而现在呢，目前这个格局下，你看这个叙利亚的这个状况，恐怕就焦灼是一个均衡状态吧。比如美国和俄罗斯和土耳其，如果能弹出一个在叙利亚的基本框架，他就可以腾出手来对付伊朗。现在传出消息说，是不是要向伊朗增兵？他的航母大集群和这个一个两栖攻击舰大队吧，已经部署到波斯湾那边去了。当然，坦率讲，如果是针对伊朗，这点兵是不够的。而伊朗呢也不示弱，甚至我看报道说，伊朗的无人机就飞到离美国的航母可能几十米远的地方。那无人机那个东西，呃，一个是伊朗的技术含量未必很高，而且上面没有人嘛。我喝着被你打下来，我就靠你近一点，你奈我何？也表明了一种强硬的姿态吧。这美国确实也感到很惊讶。当然，这两天我还看到一个消息是，美国伊朗问题特别代表叫布莱恩·胡克吧，他是代表美国政府啊。是悬赏，就 1,500 万美元的这个现金悬赏啊！希望找到一个伊朗的情报官员，就这个官员是伊斯兰革命卫队圣城旅的一个人，他叫做沙拉西，是一个情报指挥官。美国人希望得到这个人的情报。这个人现在并不在伊朗，他应该是在也门，是革命卫队这个派驻也门的圣城旅的情报部门的指挥官吧？美国希望通过了解他的信息呢，能够获取有助于美国破坏。革命卫队行动的一些情报，还有这么一出，这个斗争啊始终就没有停歇过。所以翻回来，我们再说美国吧。美国一直在对伊朗收紧绞索，这是没有问题，大政方针没有变化。但是，一个特朗普想撤军的这个念想，估计还会一直存在。这马上还得有一个总统连任的问题啊，承诺的事情总是要办。但是呢，显然是受到各方的阻碍，包括美国的军方。按照美国的军方的想法，那不仅说不是撤军，是要增兵的问题。现在，如果叙利亚这个问题和俄罗斯和土耳其达成了一种均衡啊，谈妥了之后，那可以专心对付伊朗了。所以才会有这个传言，就是要派一万四千名士兵到中东去，针对伊朗，给伊朗施加压力吧。当然，我再重复一下，我认为像伊朗这样一个国家，而且它是一个穆斯林什叶派的神权国家吧，它这个国家绝大多数人就是什叶派。在这个状况下，你说要、啊、对他动武啊，你就算推翻他的宪政权。它整个这个人口的结构、宗教信仰的结构没有改变呀、啊，那意义不是很大。更况且，伊朗一个是人口相对多，地形也比较复杂，这和伊拉克还真不一样。美国这一脚再踩进去，现在他敢不敢踩真的是一个问题。但不管怎么说，增兵本身是给伊朗一个外部的压力吧？是不是想通过增兵的这个压力吧，促进伊朗国内的动荡和混乱？如果真是所谓不战而屈人之兵啊，只是通过这个封锁呀、啊、制裁呀、啊。加上外部这个军力的部署压力啊，就能导致伊朗政权崩溃，那倒是一笔核算的买卖。这是美国人的想法。翻回来再说，以色列就内塔尼亚胡，他本身现在受到贪腐的指控啊，压力很大。他最近对巴勒斯坦人就很强硬。你可以说这是出于他对国家利益的考量，也可以说他是在化解自身的压力吧。所以他现在直接跟蓬佩奥就讲，这这好时机啊！伊朗现在内乱呢，推翻他现政权正是千载难逢的时机。是这么一个态度，但是这要做这个事情，显然不是以色列自家能做得了的，必须倚重美国去做。但以色列这个态度完全可以理解和想象，关键在于美国愿不愿意帮以色列，或者说替以色列去火中取栗，这是一个问题。特朗普不是也也商人思维吗？啊，这个放在这儿，还有一个沙特，沙特就更有意思了，因为前不久沙特的油田就基础设施遭到了，你别管是也门胡塞武装还是伊朗无人机的袭击，凡是遭到袭击了。你要有一定的损失了。他这个沙特阿美刚刚是完成世界上一个最大的一个 IPO 啊，这是他目前这个状况。但是我们说无人机袭击那个事儿，对他的呃石油的产量，对全球能源市场多多少少是产生影响。虽然当时我们分析影响不是很大啊，但毕竟是有影响。对沙特来说，这恐怕也是不可承受的压力啊。而且无人机袭击这个世界最直接的试出了什么呢？试出了美国和沙特的关系，就是沙特挨打。而且是石油设施遭到袭击，美国并没有真正帮沙特出头，就惩罚所谓的这个幕后黑手，没有做，顶多是声援和谴责而已。所以沙特在这个状况下判断，既然美国靠不住，不肯帮忙，那我的安全完全寄托在美国之上，那是不靠谱的。所以沙特这方面呢，也曾经想，就是我们不希望战争，我们还是需要和平。那等于在这个层面上和伊朗呢又有所呼应。这不，鲁哈尼最近嚷嚷说和平嘛，谈嘛，对吧？我们恢复正常关系吧。这样呢，沙特和伊朗的关系等于说是有所好转，这算是中东的一抹亮色啊。我们刚才把各方的这个利益、各方的言行啊都摆了摆。那我们只能说，截止到目前，我们看哈、啊、原有的那个格局并没有发生根本的变化。另外，值得一说的是，可能二十号左右，鲁哈尼要访问日本。安倍去访问过伊朗嘛？呃，他要访问日本，呃，这可能也是在比较这个形势危机、剑拔弩张的关头吧。伊朗和日本，日本得算是西方阵营的一员吧，等于说是和西方阵营在接触，相信还会进一步的释放一些清晰的信号吧。总的来说，我个人理解，一个是伊朗现在确实内忧外患，但另一方面，这种内忧外患，伊朗也经历几十年了，有相应丰富的经验吧，所以拿捏分寸呢，他们应该有。一定的把握和能力，更何况真的是战云密布。比如说，美国和以色列这样对伊朗动手的话，相信欧洲和这个俄罗斯会坐不住，会居中调停，会放出一些风声来引导世界舆论。所以目前总的来说呢，大的格局并没有根本性的变化。